0: Olá, eu sou o Pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você. Ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. O Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Esse momento é um momento muito especial, é um momento que, quando ela é feita em nome de Jesus, não importa se isso é feito aqui no Brasil, não importa se está sendo na Argentina, se está sendo no Japão, se está sendo na Austrália, se está sendo num grande templo como este, ou se de repente ele está sendo feito numa igreja pequenininha que cabe lá apenas, de repente, 20 pessoas, mas neste momento está sendo aberta a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda, e ela pode passar os séculos, podem vir novidades, situações mil, mas ela continua sendo a palavra de Deus a palavra de Deus poxa vida, está acontecendo aqui é a palavra de Deus parece que tem um moço cansado aí na frente o que está acontecendo com ele? está pesado aí meu irmão? o que está acontecendo com você? pesado é? Bom, aproveitando que você está carregando esse peso, você vai ilustrar, então, aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa manhã. Parece que eu estou vendo aí o peso da culpa. Peso de alguma frustração, de repente. Não tem força para ir adiante? Você carrega isso há quanto tempo? 20 anos, 30 anos, muito tempo. Você sabe que às vezes é até possível a pessoa estar com Jesus e de repente continuar carregando um peso nas costas? Está pesado? É. Bem, eu acredito que para o exercício didático meu, você apareceu aqui de surpresa nesta manhã? Eu acredito que vai ser uma benção. Eu sei que está pesado, tem vários pesos aí, né? Hum, talvez restinhos da pandemia, coisas assim. Mas semana passada você ouviu falar de prosperidade, você ouviu falar de uma ordem do Senhor prospere. Tá bom. Pai, pode deixar, pode deixar. Mas o que Está pesado, ele não consegue carregar. Alguém quer tentar? Alguém quer ajudar? Abriu a Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 25. O meu amigo que ajudou aqui, volta aqui, cadê você? Gustavo? Sumiu, está cansado ele foi aliviado nesse momento, aliviado desse peso, mas será que ele descansou? É o que nós vamos descobrir agora, alívio ou descanso? Mateus 11:25 25 diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ó Pai, Senhor dos céus ou do céu, e da terra, irmãos eu peço licença a vocês, eu vou estar usando hoje de uma forma assim é, não costumeira, eu vou usar a revista atualizada por causa de dois termos que eu vou usar na pregação, então vai estar um pouquinho com a versão que você está usando aí, mas preste atenção, pode ler, mas preste atenção também naquilo que eu vou estar falando, 11.25 diz assim, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, repita, aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e achareis, diga, achareis, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, irmãs, neste texto da Palavra de Deus, que é um texto, eu sempre li esse texto, e eu sempre olhei para esse texto... E eu via essa imagem que você acabou de ver aqui. Alguém com fardos pesados, carregando muitas coisas sobre a costa, chegando a Jesus Cristo, atendendo a esse convite precioso que Ele faz, vinde a mim. mas nesse mesmo convite, há um outro convite que nós vamos também entender ao longo da pregação, que ele nos convida a uma troca, ele nos convida a uma substituição, deixar aquilo que é pesado, aquilo que não aguentamos carregar, aquilo que, esse vinde de Jesus, diz respeito a todos os seres humanos, e você pode usar esse texto, no seu dia a dia, para a sua vida, e também para você, testemunhar daquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Se Jesus nos chama, é porque estávamos longe, se Jesus nos convida, é porque Ele sabe, o que acontece na face da terra, porque há dois mil anos atrás ele veio até aqui e ele pisou na face da terra, e ele olhou para as pessoas, e ele encontrou pessoas ao longo da sua vida, pessoas cultas, pessoas menos cultas, ele entre... encontrou homem, ele encontrou mulher, ele encontrou leproso, ele encontrou doente, ele encontrou aquele que conhecia a lei, ele encontrou pessoas, e ele olhava para essas pessoas, e ele enxergava um peso sobre a vida delas, e ali ele começa então a anunciar uma boa nova, um evangelho que veio até nós, dois convites, uma pessoa que pode ser aliviada temporariamente e outra que pode desfrutar de um descanso e de um relacionamento íntimo, duradouro com o nosso Deus. E esse convite, ele traz um terceiro personagem. Você já percebeu, um é, você vai, traga, vinde a mim e alivie o peso vinde a mim e encontre descanso, e ele explica o porquê, ele fala que nessas duas relações existe uma terceira, um terceiro personagem, uma terceira palavra muito importante, que para nós do século XXI, para nós que vivemos na cidade, talvez não seja tão comum ele fala de um negócio chamado jugo. Eu mandei uma imagem para o pessoal da projeção, não sei se deu tempo. Se deu tempo de, de, de vocês colocarem, projeta essa imagem que eu enviei a vocês aí. Está enxergando? Dá para ver bem? Isso é um jugo. Em alguns lugares do Brasil, a gente chama isso de canga. Por exemplo, lá no Paraná de onde eu vim, a gente chama isso de canga. Se tiver aquela outra imagem, projeta também, só para a gente ver, acho que é a segunda, olha aí. Isso é um jugo. Jesus está usando esta imagem para dizer a eles o seguinte, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas pastor, estamos vendo aí um equipamento, no meu caso, o pastor de vocês já trabalhou na lavoura, a gente usava isso, não em mim, logicamente, mas usava isso num animal e a gente colocava ali os dois animais. No nosso caso lá era dois burros. E a Bíblia também fala de um negócio chamado jugo desigual. Por que que eu não colocava ali para puxar aquele arado um burro e um boi e esse equipamento aí? essa ferramenta era colocada no ombro dele, aqui no pescoço, para ajudar, para que ele puxasse aquele peso, por que, que eu não colocava um boi, por que, que eu não colocava junto com ele um cavalo, por exemplo? É o tal do jugo desigual, ficava diferente, altura diferente, força diferente, movimento diferente, e aqui nós começamos a entender algo importante para nós cristãos nessa manhã, o jugo de Jesus não pode ser comparado a nenhum outro jugo. A nenhum outro. Porque só o jugo de Jesus pode andar em harmonia com o jugo que Ele quer colocar, substituir, fazer com que eu e você carregue somente o dEle. Porque Ele vai andar do nosso lado. E nós ao lado dele, entendeu? Pastor, por que, que não pode namorar fora da igreja, aproveitando? Por causa disso, você conhece Jesus, a pessoa não sabe nem quem é, como é que vai andar junto? E você pode aplicar em outras áreas da sua vida também. Então veja, num primeiro momento, Jesus vem e fala, vinde a mim, e eu vos aliviarei, um alívio imediato, é o nosso primeiro pensamento, um alívio imediato, significa uma necessidade, que exige uma solução urgente, é imediato, é urgente, mas de igual modo, provoca uma carga, é um jugo, é um peso, é algo que está sobre nós e que a gente não aguenta, mas precisa de um alívio imediato. Exemplo. Vocês sabem que eu participei de uma corrida no ano de 2018. Aquele ano eu corri na África do Sul, 91 quilômetros, eu corri, andei, Arrastei, e a hora que eu cheguei naquela linha de chegada, a hora que eu vi a linha de chegada, a mulher com a medalhinha se assim, balançando para dar uma força, eu cheguei com esse pesão nas costas, atravessei a linha de chegada. Uf, senti um alívio, porque eu tinha acabado de completar aquela corrida. Aquilo foi demais. Mas eu estava descansado? Não estava. Eu fui ficar descansado depois de uns três, quatro, cinco, até uma semana depois. Porque no dia seguinte, naquela cidade chamada Durban, na África do Sul, estava cheio de zumbi. Todo mundo andando assim, ó, porque era todo mundo corredor. Dava para você saber quem era morador e quem não era. Quem andava normal, não tinha corrido. Mas quem andava assim, ó, ia subir um degrauzinho desse, subia de ladinho. Assim. O alívio de ter concluído a corrida, estava já sobre os meus ombros, ou sobre as minhas pernas, mas o descanso, do, do, do físico, do músculo, da musculatura toda, ainda não, então um alívio imediato, é isso, quando você olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vê por exemplo, uma mulher chamada mulher do fluxo de sangue, que a gente não sabe o nome dela, e ela tem os dois exemplos, ela vem a Jesus, e toca Jesus, ela tinha um peso, ela tinha um jugo, que ela carregava 12 anos, que ela não tinha condições de superar aquilo, mas ela ouviu dizer que um nazareno, que era de perto ali da cidade dela, de uma cidade chamada Nazaré, que vivia naquela região onde ela vivia, esse nazareno, ele andava pelas ruas, pelos vilarejos, pelos lugares, e eles dizia: vinde a mim. E muitos vinham a Jesus, porque as suas palavras, ainda que nós vamos ver na segunda parte dessa pregação, seja desafiadora, mas eram palavras que traziam uma, algo leve sobre a vida das pessoas, mostrava a elas que era possível deixar um jugo, independente de qual seja, Aquela mulher tinha um jugo no seu físico. E ela precisava de um alívio imediato. E ela toca Jesus Cristo e diz a palavra de Deus que imediatamente ela foi curada. Preste atenção você que está aqui nessa manhã. Não existe em nenhum outro em nenhuma, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra fé, não existe algo como isso que Jesus faz conosco. Quando Jesus nos toca, esse toque imediato, esse toque de alguém que está carregando um fardo gigantesco, e não importa em que área da vida é, eu vou falar com você algumas delas aqui já, quando você toca Jesus Cristo, imediatamente, você tocando Ele com fé, dele sai virtude, e você é alcançado na sua vida, por isso que, Quando alguém vem à frente numa pele e fala, Jesus, eu quero que o Senhor me salve, e ela fala aquilo com fé no coração, imediatamente aquela pessoa é alcançada por Jesus Cristo… Quer mais um exemplo? O ladrão da cruz, ele serve para os dois exemplos nossos. Aquele homem, imediatamente, nos seus últimos minutos, horas de vida. Aquele peso que existia sobre as suas costas. E até por conta de algum da, alguns daqueles pesos, ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Jesus. Ele toca o Salvador no suar do gongo, no último minuto da vida dele. Ele olha para aquele que estava morrendo ao lado dele. Aquele homem teve muita fé. Porque ele olha para Jesus e ele fala algo que é muito poderoso. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto o outro blasfemava, ele falava, Senhor, tenha misericórdia de mim. Você encontra todos os dias com um ladrão da cruz por aí. Não com esse, talvez com o outro. Que blasfema do Jesus que nós servimos. Que está com um peso daquele tamanho ali nas costas. Aquela pessoa... Só precisa enxergar, talvez pelo seu testemunho de fé, talvez pela sua fala, talvez pela sua oração, de que ao lado dela tem alguém com a mão bem ferida já, machucada, que verteu sangue na cruz do Calvário. Mas se ela clamar, essa mão poderosa a toca e simplesmente ela é salva naquele momento. o vinde a mim, de Jesus, é por causa do jugo, é por causa do peso, porque a gente gosta de ficar correndo de Deus, isso começou lá no Jardim do Éden, quando Adão coloca um peso nas costas, que não tinha necessidade, mas ele colocou, e quando ele coloca o peso nas costas, ele corre da presença de Deus, ele foge. E Deus vem ao encontro dele, é um convite. Adão. Muitos carregam o jugo da frustração. E talvez hoje você olhando ao seu derredor, talvez você olhando até dentro da sua família, e talvez até na sua casa e talvez na sua vida, você esteja observando um jugo chamado frustração, a pessoa é frustrada, porque ela vive uma vida sem resultados, ela vive uma vida em que ela olha e observa, e ela não vê algo positivo, ela não vê algo que mereça ser colocado à mesa, e olha que isso é muito mais comum do que você imagina, é uma frustração às vezes na vida profissional, é uma frustração às vezes com coisas do interior, com coisas da vida, de onde ela veio, às vezes é frustração no casamento, às vezes é frustração em tantas áreas, julgo, mas ouça, há um convite sendo feito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, vinde a mim, Vinde a mim, porque eu sei que em vocês não há suporte necessário para isso, mas em mim há, vinde a mim. Abra sua boca quando você estiver lá fora, abra sua boca quando você estiver na sua casa, abra sua boca quando você vê uma pessoa carregando um peso desse tamanho, abra sua boca e diz, deixa vir do coração e diga a ela assim, Ei, Jesus Cristo disse na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, vocês, vinde a mim, e eu vejo que você está aí com esse peso, aceite o convite do meu mestre, do meu salvador, há outros, que carregam um peso chamado culpa, e geralmente a culpa, está relacionada com coisas que você fez, ou com coisas que você deixou de fazer, ou com aquilo que você olha e fala, caramba, eu nunca poderia ter feito aquilo, e você carrega aquele peso, eu sei, o peso do pecado é pesado, a culpa é pesada, mas ouça, há um convite sendo feito, vinde a mim, <risos> e encontrareis perdão, vinde a mim e encontrareis a condição de abandonar essa culpa, acertar a sua vida, resolver essa questão, porque a vida se vive para frente, há um imperativo do Senhor para todo aquele que está em Cristo Jesus, prospere, como que vai prosperar carregando um peso desse tamanho nas costas? vai estar igual eu no final daqueles 90 quilômetros lá, se arrastando, não é necessário, hum. outros carregam um peso, de uma doença, no seu físico, como a gente disse, agora é há pouco da mulher, a pessoa é no seu físico, há um peso, há alívio em Jesus Cristo para você, eu creio na cura divina, eu creio na mão de Cristo, tocando a sua vida e te libertando, te curando, te restaurando, porque há uma promessa da Palavra de Deus, que Ele levou sobre si, a nossa enfermidade, o nosso castigo, aquilo que pesa sobre nós, Ele levou sobre si, e ao longo dessa pandemia, e ao longo dessa história de igreja, e ao longo da minha vida com Jesus Cristo, eu já vi com esses olhos, que a terra não vai comer, porque Jesus vai voltar antes, Jesus Cristo, tocando as vidas, e curando as vidas, muitas, por essas mãos, pecadoras, mas que quando, é disponibilizada a é Jesus Cristo, pode ser usada, para a cura, para a restauração, para a libertação, porque essas mãos estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. E agora ela tem uma nova função, ela tem uma nova razão de existir. Há muitos que carregam o fardo de uma vida sem propósito, e quando você olha hoje para a televisão, para a mídia, você vê isso. Quanta falta de propósito. Quanta falta do que fazer. E aquilo, sabe, vai dar onde? No peso nas costas. Porque aquilo é bonito ali na rede social. Aquilo é bonito só lá na televisão. Mas quando aquela pessoa volta para casa, quando ela entra lá no seu, no seu quarto, quando ela volta para a sua vida, ela olha para ela e vê que ela não faz nada a vida dela é simplesmente acordar de manhã, de repente correr só atrás do dinheiro, resolver as coisas, fazer as coisas, e à noite volta de novo e vai, e todo dia assim, 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 para um dia morrer, acabar aqui na terra, e aí sim começar um novo problema, de origem eterna, e de ordem eterna para a vida daquela pessoa, diga misericórdia, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, a escuridão que o diabo colocou sobre a vida das pessoas, para isso se manifestou a luz, para dizer que nós temos um propósito para existir e de existir, e esse propósito sempre será apontar para aquele que veio até essa terra, apontar para Jesus Cristo, é nele, esse é o seu propósito de vida… e mais de 90%, infelizmente dos seres humanos hoje, eles estão sob o jugo do pecado, sem perdão, nós ainda somos assediados por ele, e às vezes começa a colocar pedrinhas sobre as nossas costas, mas a gente tem um advogado, e a gente tem a luz do Espírito Santo de Deus, e a gente tem a palavra que nos ensina, que nós devemos nos desprender, o apóstolo Paulo né, falando sobre isso, que nós devemos nos desprender de todas essas coisas que tentam nos amarrar, e a gente deve buscar em Deus a capacidade de pecar cada vez menos, de deixar o pecado para trás cada vez menos, num primeiro momento, num alívio imediato, entender que aquilo que pesa e pesa para a eternidade, e as pessoas não se apercebem disso, quem está lá fora, que esse pecado ele é o pior de todos, esse, esse jugo ele é o pior de todos, porque ele causa a morte eterna, além de viver aqui como um burro de carga, eternamente, sofrerá longe de Deus, por isso eu digo que nesta manhã, eu falei no início, é precioso, é maravilhoso, porque a palavra de Deus está sendo aberta, e a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é o próprio Deus agindo, é o próprio Deus falando, é o próprio Deus anunciando, e isso está sendo feito no mundo inteiro, o episódio mais charmoso que está acontecendo na terra hoje não é a Olimpíada, porque ninguém está dando bola para aquilo lá, para começar já é num fuso que a gente está dormindo. Mas a maior maravilha que está acontecendo, e acontece todos os dias, 24 horas por dia, em algum lugar do mundo, é alguém abrindo a Bíblia, abrindo a boca, para falar de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Para falar que é possível receber perdão, para falar que é possível trocar o jugo, para falar que é possível andar leve, solto. Mesmo que você seja assim meio pesadinho. Este é o pior de todos. Afeta a vida no hoje e na eternidade. O jugo mais urgente que deve ser trocado. Porque ele causou morte eterna. É urgente que busquemos alívio. Para estas e outras questões da nossa vida. Eu e você crente em Jesus Cristo temos muitas vezes pressões sobre nós, mas você nunca deve esquecer, isso é precioso para você que está aqui, não se esqueça, que Jesus já levou o peso pesado, e se você está carregando alguma coisa, você está indo contra a palavra dele, porque Jesus já falou, coloque aqui, porque eu tenho um jugo diferente para te dar, e é o que nós vamos ver agora, olha só, Aleluia, o meu, o meu tecladinho aqui me, me traiu, tá aqui, ó. o próximo julgo, o, o próximo vinde, o próximo convite de Jesus é, substitua, você viu isso aqui no versículo 29, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Descanso eterno. Pastor, então, o que eu devo querer? Um alívio imediato, ou um descanso eterno? Você vai entender ao final dessa pregação, que os dois. Há momentos de alívio imediato. Mas Jesus não parou por aí. Em momento algum, Jesus tinha a intenção de só multiplicar pão. Em momento algum, Jesus tinha a intenção de só curar. Em momento algum, Jesus tinha só a intenção de promover ali o milagre, aquilo que era necessário, e Ele se retirava de cena. Não, pelo contrário. Aliás, quando você olha para o Evangelho de João, a gente vê que ele chama, nesse convite de trocar o jugo, deixar o nosso sobre ele, sobre Jesus, e pegar o dele, para colocar sobre as nossas costas. E aqui a gente vai observar uma coisa muito interessante. o jugo de Jesus Cristo fala assim ó, quando você pensa que está ganhando, você está perdendo quando você pensa que está sendo o máximo você está sendo o mínimo quando você pensa que você é o tal você volta antes ainda do julgo inicial do convite inicial que é vinde a mim o meu julgo ele veio para virar esse mundo de ponta cabeça porque eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, quando, quando vocês estiverem vivendo a vida de vocês, atrelada, junto, grudadinha, com a minha vida, disse Jesus Cristo, em outras palavras, porque ele disse assim, aquele, que não tomar, a sua cruz, e seguir após mim, não é digno de mim. E ainda essa semana eu conversava com uma pessoa, que era para estar aqui de manhã, eu não vi pelo menos. Se você tiver, é para você, eu estou falando também. A pessoa falava assim, pastor, mas esse julgo de Jesus é muito pesado. Esse negócio de eu ter que abandonar tudo, para seguir Jesus abandonar isso aqui, abandonar aquilo ali, abandonar aquele outro lá, ele foi falando um monte de coisa, eu falei, pois bem, você tem uma escolha, é muito simples, se você acha que pesado, é seguir Jesus Cristo, eu vou começar a falar para você agora, o que é pesado? Pesado é viver essa vida, sem conhecer a Cristo, e morrer, e ir para o inferno, isso é pesado, 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 é viver essa vida carregando o peso que você está carregando, e eu falei para ele lá uns três, quatro, e saber que em Jesus Cristo você pode viver sem isso aí, e continuar vivendo com isso, isso é pesado, a Bíblia diz, o Senhor falando, os meus mandamentos não são pesados, pelo contrário, eles são mandamentos leves, mandamentos que promovem vida, Por quê? Jesus Cristo sabe que só nele e ao redor dele, nós teremos condições de descanso eterno, e olha, pasme, os cristãos vêm a Jesus, recebem o alívio imediato, o toque imediato, e Ele existe, é real, existe a cura, existe a libertação, existe a salvação imediata, existe a bênção do Senhor, existe a prosperidade imediata, porque Ele é vida, e quando a vida toca na morte, a morte morre, para que a vida ganhe vida, é simples assim, mas aqui começa a nossa jornada, aqui começa tudo, porque essa jornada, eu até escrevi aqui, ela é uma jornada baseada no compromisso e no amor, se não houver compromisso, com aquele que tocou e aliviou, se não houver amor, para se relacionar com aquele que tocou e aliviou, se não houver compromisso para entender, quem é esse Cristo, o que Ele fez, e como a gente deve construir a vida nele, vai ficar só no primeiro, só na multiplicação dos pães, e aí quando Jesus chamar e falar assim, ei, eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não terá parte comigo, para quem que ele estava falando isso? para aqueles que ele tinha acabado de alimentar, e de repente foi sumindo todo mundo, ficou os discípulos, e ele pergunta e vocês, não vão querer sumir também? Então, ter descanso, viver aquela semana de descanso, que eu vivi após a corrida, espiritualmente falando, é você, viver uma vida centralizada em Cristo, está aqui, é você ser discípulo, está aqui nas, nas nossas duas paredes, porque não existe uma outra forma de construir uma vida que seja sustentada para a eternidade, uma vida que você apesar do peso, porque Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós não estamos isentos, dos problemas, das dificuldades, mas nós estamos, com um jugo igual, com Jesus Cristo, Ele está do nosso lado, dá para projetar aquela imagem do jugo novamente? Projeta a imagem de novo ali, por favor, imagina você de um lado ali, e Jesus Cristo do outro lado, aquilo que você não consegue carregar, Jesus vem e encosta o ombro junto com você. É nele que a sua vida é construída. E é nele que a sua vida é sustentada. Não existe nada fora do nosso Deus. Então quando ele vem e ele mostra esse mundo maravilhoso e fala assim, vem e me siga, é isso que ele está propondo. E eu digo em alto e bom som, é uma vida de realização. É uma vida de expansão, é uma vida de crescimento, é uma vida poderosa, por quê? Porque é feita, é construída de fé em fé, ela está sendo implantada na nossa vida, por quê? Porque são valores e princípios do reino e que persistem, perduram para a eternidade, é por isso que É muito diferente você conversar com um crente em Jesus Cristo e falar, lembrar que o Senhor dele é maior que o problema dele, que muitas vezes ele esquece, aí você tem que lembrar, mas se o Senhor morreu? Não, meu Senhor não morreu. Ah, ele está com você? Ah, sim, ele está comigo. Então, aguenta firme, porque ele já carregou o peso maior. Ele só está dizendo para você carregar. Aquilo que Ele fez por você, o que nós carregamos hoje. Se antes eu carregava o pecado, que me condenava ao inferno, porque o pecado, ele gera a morte, e o salário do pecado, porque gerou a morte, é a morte eterna. Agora, eu carrego a vida, e a vida eterna que foi alcançada gratuitamente, não há mérito humano nenhum, nunca houve, nunca haverá, a graça nos alcançou, o toque divinal, aconteceu, aquilo é graça, nos salvou, nos redimiu, nos colocou agora num outro rumo, está falando, está vendo, agora o que eu coloco sobre você, é muito leve, porque agora você está carregando a vida, agora você está carregando valores do reino, agora você está carregando a luz, o discernimento, a condição de olhar para a sua vida, e se você estiver enfrentando problemas, dificuldades, você lembrar do texto bíblico que diz assim, os problemas dessa vida, aquilo que eu enfrento aqui, o apóstolo Paulo dizendo, que não dá para se comparar ao que nós viveremos depois, e nós não estamos sozinhos, para carregar isso, nós estamos com o julgo de Cristo sobre nós, se é uma vida de realização, é também, um, um fardo, um julgo, de perdão, olha que diferença, parece que falar nessa terra que você é perdoado, e eu já enfrentei isso na minha vida. Quando eu me converti, eu cheguei diante do Senhor igual esse camarada chegou aqui. Eu não aguentava mais. Graças a Deus tem gente que já nasce na igreja, já é desse ambiente e é muito diferente. Mas quando você tem uma vida sem Jesus, e que você cresce nela, e que você vive nela, aí sim você começa a olhar e falar assim, caramba... Cadê a resposta? Onde está? E eu cheguei nessa igreja com dez vezes mais o peso dessas pedras ali sob minhas costas. E naquele dia, a culpa da condenação eterna foi deixada aos pés da cruz. E naquele dia, foi colocado sobre mim o perdão. O perdão e quando eu saí da minha casa, nos dias seguintes, com uma Bíblia maior do que essa aqui, porque o Vicente, ele resolveu me presentear com uma Bíblia, o Vicente era meu colega de banco, ele me deu uma Bíblia que dava umas três dessa daqui. O camarada que tinha acabado de se converter, que morava numa região, eu morava no, no final da rua, mas imagina uma rua de um quarteirão longo assim, uns 200 metros, era de chorar, era assim mesmo que acontecia, era de chorar naquele dia eu saí da minha casa, no domingo seguinte, com aquela Bíblia, porque ele falou, ó, crente tem que usar a Bíblia, não, não tinha nem celular naquela época, não tinha, <risos> tinha que ser a Bíblia, quando eu pego aquela Bíblia, coloco embaixo do braço, aquela galera que me conhecia ali naquela região, olha e fala, ué, o que aconteceu com ele? Mas e aquelas outras histórias? E agora? Aí um dia eu fui obrigado a... Eu sou meio bravo também, de vez em quando, assim, sabe? Teve uma senhora lá que olhou, é, eu não acredito que agora você é crente. Eu falei, ó, se a senhora acredita ou não acredita, para mim não faz diferença. O fato é que agora eu sou, e mais do que isso, eu sou perdoado por Jesus Cristo. As minhas culpas foram colocadas sobre ele. E agora a senhora está vendo nascer um novo homem. Um homem agora que vai começar a construir a sua vida centralizada em Cristo. O que passou, passou. Se a senhora quiser lembrar daquele Luiz, não faz diferença para mim. Mas a senhora vai ver um outro Luiz agora e a senhora vai se curvar diante desse outro, porque na verdade na frente dele está Jesus Cristo. Então, é assim que funciona. Se você de fato, abandonou o seu pecado de verdade, não importa o tamanho dele, não carregue com você a culpa dele, porque Jesus Cristo já te libertou. Ele já te libertou. Mude daqui para frente. Agora, é descanso eterno, no sentido de você andar com Cristo. Não é um descanso de você ficar na rede, lá, Oh, traz aqui um, um canudinho, está difícil a vida, não, no céu nós vamos trabalhar, mas é um descanso de você saber que aquelas coisas não têm mais poder sobre você, que se você pegar Covid, se você não pegou, que Deus abençoe que você não pegue, mas se você pegar Covid e for entubado, você vai ter que naquela hora ali exercitar a sua fé, maravilhosamente, aí sim, Falar assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu corpo e o meu espírito, porque daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Mas é você ter a tranquilidade de saber, e eu até marquei aqui, ó, que na verdade isso é viver com propósito, ou seja, é você viver uma vida com grande potencial de resultados do reino de Deus através de você, para que as pessoas vejam, o benefício a si próprio e ao próximo, e uma vida que não acaba. Pastor, morreu. Não, passou dessa para a vida eterna. Por quê? Eu marquei aqui. É trocar o jugo. Simples assim, você trocou o jugo da morte e você pegou o jugo da vida que Jesus coloca sobre você e que não é penoso que na verdade é um jugo que te chama a viver uma vida de retidão uma vida que converge tudo para Deus é a gente por causa da herança pecaminosa que acha que é difícil, mas não é ah pastor, agora eu tenho que obedecer, poxa a vida obedecer é tão difícil né é, tem que obedecer porque senão, é julgo desigual. Jesus está indo para lá, você está tentando ir para cá. E ele deixa, porque do seu lado dá para desconectar. Então é só você tentar desconectar e quiser desconectar que desconecta. Não é a vontade de Deus, mas desconecta. Eu marquei aqui que é vivendo uma vida sem medo de ser feliz. Prosseguindo, para usar a lembrança do texto bíblico. Uma vida... Que a cada dia se encaminha para ser melhor. E a cada dia melhor que o dia anterior. A cada dia uma versão de mim melhor do que o meu ontem. Não é o ser melhor que o meu colega. É eu ser melhor do que eu mesmo diante do meu Deus. Prosseguindo para o alvo eterno. E o meu alvo eterno é estar eternamente na presença de Deus. Vivendo nessa terra. Sem medo de ser feliz, hum, é urgente, que vivamos, ativamente, o descanso, olha só, é urgente, que vivamos, ativamente, o descanso, que só Jesus Cristo, pode nos proporcionar, ouça você que está aqui nesta manhã, Talvez você tenha um peso aí nas suas costas. Tem um julgo, como eu disse, até crente carrega julgo quando esquece. E sabe qual que é o problema da crente aiada muitas vezes? É o problema do perdão. É o problema da pessoa olhar e deixar de viver algo melhor que está em Deus. Tem gente que às vezes fica olhando para o lado, tem inveja do irmão que alcançou a bênção, tem inveja do outro que aconteceu não sei o quê você não está aí para se comparar com ninguém, vá construir a sua vida em Jesus Cristo, porque Deus, Ele é Deus pessoal, é de cada um, e cada um vive uma realidade, cada um vive algo diferente, algo novo em Jesus Cristo, como a gente canta, é algo novo, é para você, o Espírito de Deus nesta manhã te convida a parar de ser tapadinho, mas é você ter coragem de abrir o seu coração, e entender que a vida com Deus é muito séria, é entender que nós temos que viver Jesus Cristo de verdade, é entender sim, que se a gente chegar aqui na igreja, e tiver com enfermidade, a gente vir à frente, receber uma oração, e não for curado naquela oração, é entender que isso está na soberania de Deus, e não é por causa daquilo que você vai abandonar Jesus, não é por causa daquilo que você vai deixar de vir à igreja, não é você vir à igreja de repente o pastor trazer uma palavra aqui que vem do céu e você falar assim, ei, isso aí parece que não é para mim não. Olha. Sempre que você ouvir algo do púlpito, que o Espírito de Deus, desta igreja, estiver falando ao seu coração e você achar que não é para você, duvide disso. Duvide porque ali tem um segredo, Jesus disse que o seu reino né, Ele estava sendo revelado, nós lemos lá no capítulo no versículo 25, que Deus tirou isso dos sábios, dos sabidões daqueles fariseus da época, que colocavam jugo pesado religioso sobre as pessoas mas eles mesmos não carregavam quando você ouvir algo assim, talvez que te contrarie duvide de você, mas não duvide da palavra de Deus não duvide daquilo que o Espírito Santo está falando, porque se Ele está falando, Ele está falando para te corrigir, Ele está falando para te mostrar algo ainda maior, Ele está falando para que você entenda que você precisa ainda chegar mais perto de Jesus, porque talvez tenha alguma coisa que está em julgo desigual aí, e você precisa ajustar, porque você caminha com Cristo, Ele é o seu parceiro de caminhada nessa vida não é o seu pecado, não é a sua culpa, não é a sua frustração, não é a sua nervosice, não é o seu pavio curto, não é nada disso, é Jesus Cristo. Se hoje ouvires a minha voz, diz o Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, porque há um convite sendo feito, vinde a mim. Fique em pé neste momento. E eu quero que você feche os seus olhos agora, onde você está? É muito sério isso. Pastor, eu já sou crente, não tem problema, é com você mesmo. Pastor, eu estou vindo aqui hoje pela primeira vez. Que bom, é com você. Pastor, eu realmente estou com peso aqui nas minhas costas, que bom. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje por causa disso. Que agora, esse Espírito Santo Abra o seu entendimento, o seu coração Todos com os olhos fechados Até os mais antigos, os mais novos, não importa O Espírito de Deus está falando no seu coração Há um peso aí que você carrega desnecessariamente? É só você olhar para a sua vida É só você olhar você não precisa carregar isso. Você não precisa. Você não precisa. Olhem para mim aqui na frente. O oh, nosso amigo voltou. O oh, Senhor Jesus, me perdoe. Eu não sabia que era o Senhor que estava carregando aquele peso. O Senhor, na verdade, estava me substituindo. E eu achei que era eu. Eu não aguentava mesmo, né? Foi por mim? Então, Senhor Jesus. Foi aí na cruz, né, que o senhor carregou? Foi na cruz. É, ô Senhor Jesus, muito obrigado. Ó, não precisa. A cruz da condenação você não precisa carregar. Porque ela já foi colocada nas costas de Jesus Cristo. Está aqui já nas costas dele. Mas, naquele sentido que ele falou, que tudo aquilo que emana da cruz, de ensinamento, de princípios, valores, de uma vida centralizada nele, daquilo que ele conquistou na cruz, é essa cruz, são esses valores que você tem que carregar, porque você representa aquele que carregou a cruz, mas não se esqueça, ele morreu nessa cruz, verdade, ele verteu o seu sangue, aqui, Neste lugar foi pregado a mão dele. E ele morreu. E ele foi sepultado. É verdade. Sabe por quê que é só Jesus? E somente Jesus? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Para garantir a vitória eterna. Nesta hora. Aí onde você está. Senhor. Muito obrigado. Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.